0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. Estoy aquí con un representante de cada uno de los equipos que creíamos que en el papel tenía más chances de ser el ganador de la apertura. Estoy con Juanma. Saludos,
1: Juanma. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ganadores, ganadores, ganadores. Ganadores,
0: ganadores de la apertura. Todavía no campeones, ganadores. Y por el otro lado estoy aquí con Sardoncito, que ya está apareciendo más en los podcasts. ¿Cómo estás, ¿Cómo que sí
2: bueno, antes que nada, felicitaciones, este, amigos cremitas, este, por haber ganado esta primera fase, o la apertura, como, como se le diga. Y nada, pues no todavía falta mucho campeonato, así que, que les dure.
0: <risa> sí, de hecho, de hecho, falta bastante. Falta bastante, y ahora vamos a estar revisando lo que fue esta última fecha que, que ha, ha terminado el día de lunes, eh, fecha 16, en la que se corona Universitario como ganador de la apertura, luego de ganar voltearle el partido este, con bastante jerarquía a UTC en una fecha que se le acomodó bastante, ¿no? Se acomodaron los resultados para que la U pueda salir ganadora en esta fecha y pueda preocuparse únicamente por los 12 minutos de la próxima fecha. Es lo que vamos a estar revisando. Pero quiero aprovechar eh, ahorita en el inicio del video para luego no olvidarme mandar un saludo a un par de seguidores que me han estado escribiendo estos días por Instagram, hinchas de Universitario. Acá tengo mi papelito. Un saludo para Juan y un saludo para Renzo Torres que, que, que me hablan cada vez que juega la U en, en, este, por Instagram. Un tremendo saludo para ellos y me quedo con una frase que me dijo Juan eh, cuando la U sale ganador que, que fue hace tiempo no veía a mi viejo tan feliz. Y eso es lo que genera el fútbol, ¿no? un deporte hermoso que puede eh, terminar sacando las mejores emociones de todos nosotros. En este momento le toca a los cremas eh, Creo que al inicio de año ninguno de nosotros tenía tan altas expectativas y por ahí vamos a empezar. Eh, Juan, ¿cómo, ¿cómo te sientes al respecto? Ganadores de la apertura, papá.
1: Ganadores, ganadores. Pues sí, o sea, como, como tú dices, creo que al inicio de esta fecha, este, bueno, la, la mayoría pensaba que todavía. Las cosas no se iban a dar y que iba a ser la siguiente fecha. Pero ya se debía venir, yo creo. ¿eh? Yo creo que, que, la, que la gente crema ya. Por ahí uno se sentía en Liverpool. Este. Pero. Pero en verdad todo se acomodó. O sea, desde, desde la, la derrota de cristal. Que, que en verdad. A mí me sorprendió un montón. Pero se nos acomodó todo. Le volteamos el partido de UTC. Y, y bueno, y, y también con lo que dijiste de que al inicio de año tal vez no, no nos imaginábamos algo así. Pero yo hoy por hoy. Eh, o sea, me, me queda la espina de la, de la Libertadores para mí. yo, yo creo que con con, con, uno, con mayores variantes podríamos haber hecho más. O sea, yo creo que eh, la U ha demostrado que ha ganado la apertura con jerarquía. O sea, ha ganado goleando, gustando. Con muy buen juego. Este. Y bueno, y también. O sea, esto. Esto claramente es también mérito de, de Goyo Pérez. ¿no? O sea, no, no todo es de comiso. Yo creo que Goyo Pérez tiene un factor Súper importante. En, en esta en este bueno este a, haber ganado esta apertura porque con, fue el que contrató a dos santos eh, contrató a alonso eh, contrató a ruti entonces él, él fue el que prácticamente armó el plantel este que hoy ojo por hoy nos no, ha regalado un montón de alegrías
0: ojo que no fue gregorio pérez el que armó el plantel, ¿eh? el plantel uh -huh. el, eh, los jugadores los fichajes los traía ferrari y el único en el que influye directamente gregorio es en el fichaje de jonathan dos santos porque ferrari lo elige como el delantero de la U, pero universitario como tal no llega a convencerlo de venir y es Gregorio el que lo llama para traerlo. Y pero a hacer finalmente lo, a hacer... los dos, no, de todas maneras pero gran parte del, del crédito es de Yang y de su equipo antes de, de todo lo que pasó con la administración, ¿no? terminaron uh -huh. armando la columna vertebral que hoy nos, nos hace salir ganadores de la apertura eh, con más variantes al final, ¿no? un poco más de variantes. el regreso de guarderas, Barreto, Parco, Alpajeme un medio campo bastante completo un millón, un millón recuperando su nivel y los de arriba que han estado a un nivel dos eh, actos magníficos en las últimas fechas y en la zona central, una lástima la elección de Alonso que podría haberse roto la clavícula contra UTC pero quizá una de las figuras clave del universitarios y de la apertura eh, eh, hasta el momento y por otro lado tenemos, y luego volveremos a la U, pero tenemos a un cristal, y para eso estamos aquí con Sardón, para que nos cuente un poquito sus sensaciones de... Un cristal que necesitaba sumar puntos, y termina cayendo contra Atlético Grau, 2 a 1 en el último minuto, con un gol espectacular, eh, y que termina dejándolo fuera de la carrera por el título, dejando únicamente a Huancayo, te sé, que, que ambos en tropezones... Importantes para, para que la UCL
2: el torneo ganado Bueno, sí. Este, mal por Cristal, ¿no? Que, bueno, si bien este, la lucha por, por ganar la apertura está bien complicada desde un inicio, Cristal. Bien complicada. Ah, sí, arrancó puesto 14, ¿no? Eh, post pandemia. Tuvo un, ha mejorado un montón, sin duda. Y, y yo creo que si la U la, la tuvo este, tan clara al final fue porque. Sin duda este, mantuvo mucha regularidad, mucha regularidad y, y sacó triunfos cuando no merecía ganar tal vez, cuando el jugador este, estuvo equilibrado y cuando también fue superior siempre ganó. Entonces eso es muy encomiable por, por la, la U. Y, y, suerte de bueno,
0: campeón.
2: Sí, ¿no? Y, bueno, y no, 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 no tanta suerte. no. También es creo que es parte de su efectividad en, en su ofensiva, que es clarísimo y, y este, también la caída ¿no? de la universidad que venía haciendo un gran un buen papel. Pero volviendo a Cristal, este, pucha, ya fue, ¿no? o sea este, Cristal tiene que enfocarse ahorita en, estar en, en o sea, tener el mejor puntaje acumulado. Ahora el o sea, la segunda fase es todos empezamos de cero y luchar este, el grupo que le toque para llegar al, a, la, a la disputa por, por la definición de la fase 2, ¿no? Eso es lo que, lo que le toca. Mm, hablar un poco del partido hay, ya, no sé, no dime, dime.
0: Hay, hay una parte de las declaraciones de Mosquera que, que quiero sacar a la luz porque me parecieron muy interesantes y es algo que quizá se comenta o se piensa pero creo que él lo dejó bastante claro ¿no? a Mosquera lo traen para, para hacer llegar un estilo de juego a un cristal que se, que se estaba perdiendo eh, lo traen para, para eso, ¿no? para implementar un estilo de juego claro que represente a la institución, pero juegas partidos, dos partidos por semana casi, y él mismo lo dice: No, hace un mes que yo no entreno con el equipo, hace un mes que yo no puedo hacer trabajo táctico con el equipo. Yo les digo: Oye, deberías hacer esto, deberías hacer esto, deberías hacer lo otro, pero si tú no lo entrenas, practicas, eh, es muy difícil llegar a, a, a meter en la cabeza del jugador esa idea que quiere eh, plasmar el técnico. Eh, ah, bueno, todos entendemos que en el contexto actual es algo que viven todos los equipos, pero hay otro comentario que dice que es, mira, si tú haces un promedio de la, de la edad de, esta, de este Sporting Cristal, es un equipo sub-23 en promedio, y son jugadores jóvenes, y para tú armar un equipo joven y ordenado necesitas tiempo. Y creo que eso le pasa un poquito de factura a Mosquera, que es un técnico que todos conocemos sus capacidades, y sabemos que si no hubiera habido este, esta seguidilla de partidos, que quizá en la fase 2 se reduzca, ¿no? Entonces, como van a ser menos partidos, van a poder quizás jugar un poco más tranquilos. Eh, Mosquera es un gran técnico y podríamos ver uh, llegar a un cristal a los playoffs Si sí, sí, así Dios lo quiere para ti, para tu felicidad. Eh, un cristal bastante sólido, quizá.
2: Totalmente, totalmente, o sea, creo que la labor de Mosquera, este, no, o sea, no hay duda de su, de su capacidad, de, o sea, Cristal mejoró un montón, si te pones a pensar, ¿no? O sea, uh -huh. Cristal y Lanzas cambiaron técnicos en, en, en a mi, a mi mitad de temporada, por así decirlo, ¿no? o no comienzo de temporada, y, y, y la performance de, de, de Cristal, o sea, en tan poco tiempo ha sido... Muy buena comparado con lo que podría haber ocurrido ¿no? que como González, que entró y no haga, y le está costando coger al equipo. Lo bueno, Mosquera ha tenido un gran mérito por eso. Este. Ha levantado muchos rendimientos, como el Loyola, este, Cazulo también está jugando bien. O sea, el, el equipo está, está jugando. Eso no, o sea, no, no hay por qué quejarse, ¿no? O sea, creo que si algo está sufriendo Mosquera es la, la, el, el, el plantel, ¿no? Que no es tan. Es un poco corto, ¿no? Es un poco corto, es cristal, ¿no? Sí. O sea, para el, para el fútbol peruano tal vez sí está bien, pero pero tampoco es que tenga el gran plantel. Entonces, este, le faltan laterales, a veces los recambios este, son, es un equipo joven, y a veces no, no siempre están, no siempre rinden bien, ¿no? está por buen momento, pero tampoco es que todos los partidos estén jugando 8 o 9 puntos no hay partidos que también están, están abajo entonces eh, yo creo que sí, le tengo le tengo fe a esta segunda parte de Cristal, espero que, que logre tener esta solidez este, o mejor dicho, que gane solidez defensiva, porque le están metiendo goles todos los partidos, está empezando siempre con el marcador en contra y no siempre lo puedes voltear, ¿no? O sea, los partidos no, quizás no, no pasa por encima de sus rivales tampoco, entonces que, tiene que encontrar esa solidez para poder ganar los partidos con más tranquilidad y poder meter ese ritmo ganador que lo, lo lleve a luchar arriba, ¿no?
1: Sí, o sea, yo creo que el tema, el tema de un Cristal ha sido que... Bueno, el, el, tema, el tema de la pandemia este, le, le ha costado bastante para más que todo Mosquera transmitir lo que él quiere. Pero yo igual, igual creo, este, igual, igual que Sardón, que en este poco tiempo sí se ha visto un cambio en Cristal. O sea, tú veías un Cristal que jugaba mucho peor antes y llegó Mosquera y de hecho hay un cambio pero tiene limitaciones no es que tiene un plantel ya, ya consolidado, no, no, hay, no, no hay un plantel ya regular, sino es un plantel que él, él tiene que ver cómo hacer para, para sacar lo mejor de cada uno ¿no? y, y yo, yo creo que lo ha logrado en algunos partidos con chispazos de algunos jugadores pero queda, queda, queda como pendiente mantenerlo ¿no? y esperemos que, que luego lo, lo pueda hacer en la clausura que se viene
0: Sí, de hecho creo que le, le, estos últimos partidos que patina Cristal eh, justo cuadran con la ausencia de Christopher González, que es un jugador que, que quizá ha tenido un, un papel importante en este cristal post-pandemia, eh, jugando casi en enganche. Quizá no es tan eficiente a veces, pero es un jugador que te participa del juego, te da fluidez, eh, y ayuda a que Herrera se sienta más libre. ¿no?
2: También puede ser... De hecho, o sea, Christopher tampoco... No es que haya venido siendo el más destacado en el, en el equipo no yo uh -huh. pero sí sí su ausencia se nota sin duda este como te digo cristiano es que tenga tantas variantes y exacto más y, por más que... porque no hay quien lo
0: reemplace que por ser cristiano
2: claro yo diría que a mí sí o sea yo sentí la ausencia de calcaterra por ejemplo que siento que esta temporada y bueno viene desde hace tiempo no calcaterra es alguien que se come en la cancha no y es cuando está fino calcaterra cristiano también está fino, entonces va a su ritmo te, corre, o sea, te defiende te ataca, controla mucho los tiempos creo que Calcaterra sí es, un, es muy importante en este me cristal y se sintió mucho su ausencia ahora y también creo que, que, que yo, el problema es, que es defensivo, ¿no? especialmente no por los centrales, sino creo que por, la, por, por las facilidades que te brindan los, los laterales y, y que bueno, Solís que, que yo creo que es un buen arquero Todavía yo no, lo, no, yo no me, me atrevo a decir que es, va a ser un gran arquero, mucha gente le tiene fe, este, en ese último partido pudo haber hecho algo más, no creo, hay gente que le tiró palo también, pero creo que no fueron bloopers, pero sí un arquero con más experiencia fácil, no le metían esos dos goles, ¿no? creo que pudo haber, ser, haber hecho más, pero hay que esperarlo también, ¿no? es muy joven, eh, ahora tiene la 1, antes el peso estaba en el pato de Álvarez, esto le juega más tranquilo ahora él es el arquero principal de, de, de Cristal, entonces es una presión extra, ¿no? Que, que tiene que saber manejarla. Entonces yo creo que va va por ahí. Claro.
0: ¿Qué? Y creo que eh, lo, la cantidad de puntos que tienen los equipos hoy en día eh, demuestra en qué estado está el fútbol peruano, ¿no? Hay. Eh, un pelotón de equipos este, en algún momento, lo decíamos ¿no? hace dos, tres fechas, Alianza estaba a cuatro puntos del descenso y a cuatro del segundo puesto eh, esa, que, lo, que los equipos estén tan parejos de, eh, por la excepción de la U de los de abajo, es, eh, quiere decir que no hay mucha regularidad y que está golpeando esta serie de partidos eh, hemos visto equipos que han empezado a jugar mucho mejor eh, caso UTC me ha gustado bastante el juego de ese, eh, Caso Manucci Manucci, Manucci que, Manucci. que Manucci con, con el técnico peirano Ha encontrado una buena solidez defensiva eh, Le falta un poco en, en ataque No José Carlos sacarlo Y a momento Definitivamente eh, Pero que, que La última fecha gana 4-0 Creo que está bastante tranquilo y, y hay varios clubes que esperan con ansias Esta fase 2 eh, creo que ya no tiene mucho sentido ahorita hablar de Alianza. Eh, eh, creo que es un tema que se ha tocado, que se ha hablado muchísimo en los últimos días. Eh, Esperar no más que Alianza agarre las paseos, eh, mejor no que aprovechen este tiempo que les queda. Que ya no hay libertadores hasta dentro de un par de semanas, que ya no hay mucho que pelear más que por, por asegurar algunos puntos prever lado y que Salas pueda entregar un poco más tranquilo. ¿no? O sea, que conoce
2: bien a Salas, sabe que tampoco es técnico. No, no yo, yo creo que, mira, esta fase 2 es bien corta. O sea, son solo nueve fechas. Y, y yo creo que cualquier equipo que clave buena racha de varios partidos ganando, que agarre algo de regularidad, va a tener todas las chances para llegar a esa definición final. Y yo creo que Re mucho va a importar... Vida. Sí, sí, es básico, o sea, al menos en estos nueve partidos o sea, si le metes, porque hay varios equipos que estuvieron cinco partidos sin perder casi cuatro partidos ganando, entonces yo creo que el que logre algo de eso en la, en la fase final va a ser determinante para, para sus posibilidades al título, y yo no descartaría tampoco alianza eh, si bien no, no están jugando bien, yo creo que en cualquier momento pueden conectar porque tienen equipo, siempre he dicho desde el comienzo tienen equipo, entonces, y si les favorece el grupo que les caiga, no sé muy, muy bien cómo quedaría esa par en par, pero si les yo llega claro. un grupo no, medio no, no. accesible y, y si les toca un fixture que agarran tres triunfos ganando, podrían también lucharla. O sea, todos comienzan de cero. Es como un refresh para todos. Entonces, este, yo creo que va a ser importante eso, ¿no? El que agarre más victorias, el que no pierda puntos, va, va a estar
1: ahí. Ponga, ¿de acuerdo con que la
0: regularidad va a ser clave en esta fase 2?
1: O sea, yo, yo también pienso igual que esa, O sea, yo sí pienso que la regularidad es clave este para, para que los equipos puedan, puedan mantener ese nivel que, que necesita hoy por hoy el campeonato peruano. no O sea, yo creo que este, tengo muchos equipos irregulares que tienen chispazos de, de buen fútbol, pero luego terminan cayéndose y, y, y se hunden en, en la tabla. ¿no? Entonces, yo creo que este, el caso de la U... Es un claro ejemplo que, que mantuvo una regularidad después de la pandemia y por eso es que se consoló bueno, ganador de la apertura. Y bueno, esperemos que, que el resto de equipos también puedan conseguirlo para tener un campeonato más, más competitivo, ¿no?
2: Yo tengo una pregunta, esperemos. yo tengo una pregunta.
1: Cuéntame, cuéntame.
2: Ver, cuéntame. Si, si fueran comiso, como que esta fase 2, como que se la toman más tranqui, tratan de cuidar piernas, llegar bien a los playoffs, o le meten todas las balas y se van por, el, por la fase 2 y ya no jugar nada de, play, de playoffs. O sea, meterle todo O sea, si tienen que luchar todos los partidos, titulares a cada rato para llegar a la definición. ¿Se la juegan a eso o prefieren como que lucificar, tantear un poco? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque yo siento que la U si como está, podrían llevarse la fase 2 también y ya ahorrarse el tema de los playoffs que en verdad en definiciones... Bueno, la U históricamente le va bien en definiciones, ¿no? Pero este, ahí es como que
1: son partidos de vuelta y nadie sabe qué puede pasar, ¿no? Juan bueno, yo por mi lado, este, yo, 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 yo creo que Comiso igual va a salir con todo, es lo que yo pienso, yo creo que Comiso va a salir con todo porque, o sea, tampoco es que haya, se esté jugando otro campeonato, ¿no? Tampoco es que estén libertadores, no no tiene nada por qué preocuparse, simplemente tiene que jugar los partidos, por ahí que puede experimentar un poco con algunas variantes para ver cómo, cómo, cómo mejorar el rendimiento del equipo, pero yo creo que igual va a seguir saliendo con todo, o sea, no, no creo que guarden la banca a lo mejor los jugadores. Simplemente para, para poder llegar mejor al, al final, ¿no? O sea, yo, yo creo que va, va a seguir saliendo con todo.
0: Sí, de hecho, yo, yo pienso igual que Juan, ¿no? O sea, lo he dicho en todos los podcasts desde, desde el post pandemia. Para mí, Comiso es un técnico adornador. Ojo, yo no estaba en, en, de acuerdo con que se quede a Goyo, eh, pero tampoco me pareció mal cuando llegó Comiso porque es un técnico que, que sabe utilizar lo, lo que tiene. Eh, y siempre le ha gustado ir, ir y ganar ir y ganar, punto, como sea no me importa nada, quiero ir y ganar entonces, yo no creo que esa mentalidad cambie para esta fase 2 eh, creo que tiene más variantes que cuando llegó eh, ya sabemos que tenemos un, una cuota joven de seguridad en el arco, en el caso de este Carvalho, me ha gustado muchísimo las dos actuaciones del arquero Romero, bastante seguro bastante sólido eh, creo que en defensa estamos viendo eh, la mejor dupla de central de los últimos años quizá Alonso y Kina entonces creo que no tiene nada que guardarse creo que va a ir a, a buscarlo eh, creo que van a todos el de aquí sí el plantel no se va a mover el plantel no sí, se va a mover este, hasta el fin de año hasta el fin de año no va a haber variantes en el plantel importante
2: es, importantísimo dice,
0: Algo importante para Comiso sí eh, yo creo que lo va a ir a buscar lo va a ir a buscar, lo va a querer ganar, eh, va a seguir usando su casaca, de todas maneras, no va a dejar de usarlo,
2: <risa>
0: y, y también es, es un mensaje ¿no? para los hinchas, ¿no? hay muchos hinchas eh, celebrando ahorita ser campeones de la apertura, ¿no? es lo que celebra, eh, yo tengo la camiseta puesta porque estoy orgulloso y feliz, porque hemos ganado la apertura para mí jugando bien, han habido partidos en los que la gente ha criticado el estilo de juego de la U y yo no creo que sea un tema de estilo de juego, sino que eh, el plantel hubo un momento que estaba muy corto y ya no había pierdas. Ya esa era que era creo que ya no daban más, en minutos 70, 65, no era que queríamos irnos para atrás, era que ya no daban. Pero para mí jugando bien, para mí jugadores que entienden la camiseta en la que representan, eh, y creo que todos tienen claro que quieren ir y ganar esto eh, sin playoffs. ¿no? Eh, para los que no saben cómo se maneja el torneo, porque hay mucha gente que quizás no lo sabe, el ganador de la apertura, el ganador de clausura van a los playoffs junto al tercero y al cuarto del acumulado.
2: Son no, no, no. Dos el primer y segundo. Al primero y segundo.
0: Eh, es que el tercero y cuarto es eh, porque se asume que el primero y el segundo van a ser la apertura y clausura. O sea el primero y segundo que no sean el segundo que no sean de ellos, claro. Este, eh, van a haber semifinales, se clasifica a la final. Los dos equipos que llegan a la final van a Libertadores directo, ¿no? Así, así es, este, Sabor. Y los dos que, que quedan fuera eh, van a previa a Libertadores.
2: Sí, y si el, si por ejemplo ¿no? la U que ganó la el, el, el apertura queda primero o segundo del acumulado, ya no jugaría semifinales, jugaría de frente final o sea, pues la opción claro, de saltar mm.
0: Claro, si queda entre los primeros dos va directo, va directo a la final con lo que aseguraría Libertadores eh, creo que es un objetivo más alcanzable que campeonar la fase 2, sino asegurar el, el acumulado y si campeón es en clausura y en la apertura eres campeón nacional y punto y no hay semifinales y nos olvidamos por completo de todo Entonces así es como se maneja el campeonato eh, Creo que va a ser una fase 2 Bastante linda sí, Bastante sí. linda, creo que va a competir Alianza, creo que va a competir Cristal Creo que la U va a competir, creo que va a haber equipos Que se van a querer meter entre las narices Como UTC, Manucci, quizá Huancayo Entonces va a ser una fase 2 bastante linda Pero ahora nos no, va a
2: tocar digo, ¿eh? Yo quiero a la U en el, en el grupo de Cristal yo quiero ver Yo quiero que el mismo grupo a la UE. O sea, claro, es, es que ahora este partido, ya no sé qué tanto va a valer, porque. O sea, quizá, quizá, quizá le importa más por el tema del acumulado, pero ya tan cerca de cerrar la, el fase 1 y no sé cuánto tiempo habrá de descanso para la fase 2. <ríe> este. Matar a los jugadores, no sé. Eh, ahí tiene que ver la mosquera. Pero yo sí quisiera, por un tema de estrategia, irme con la U en el mismo grupo para ganarle esa, esa, poder, esa, esa liguilla y así ya la U no tenga posibilidades de ganarse la... la... O sea, yo prefiero me echarme a la U en la liguilla que en una eventual definición de fase 2. Porque le tengo un respeto histórico a, lo, a, lo, a las gallinitas este, en definiciones, ¿no? Como que prefiero agarrar... Prefiero que esa regularidad que tiene la U no creo que la tenga tanto en, el, en la fase 2, ¿no? O sea, ahí siento que ya fase 2 se pueden relajar, pueden ahí ceder algo y Cristal se la puede llevar más fácil por ese lado. Pero una definición... Pucha, ahí es como que complicado, ¿no?
0: Y ahora nos toca ya meternos a full en lo que va a ser la selección peruana y su debut en las clasificatorias. Este jueves cinco y media hora peruana en Paraguay contra Paraguay. Para los que no hayan visto el video, Chaca la ha sacado un reporte de fútbol. Les recomiendo ir a verlo. La previa del partido Perú-Paraguay hablando bastantes cosas. Interesantes ahí con Juanma Que se sintió halagado de ser invitado para un partido tan importante ¿cómo viviste cómo
1: esa experiencia claro. grabando El de fútbol los No, en verdad o sea, yo, yo, yo también se los recomiendo Es un, es una muy, buena, un muy buen cemento Donde se pueden integrar muchas cosas Y, y nada, o sea, de hecho la, la selección siempre, siempre es hermosa hablar de ella ¿no?
0: claro. Y también para los que no lo han visto Hay un análisis del rival eh, Puede ser o no acertado el once Que, que hemos planteado de Paraguay pero para ti que quizás no sabes mucho de la selección paraguaya, vas y en 15 minutos te enteras hasta de qué está haciendo la risa en su vida. Así que gente, ya sabes <risa> gracias por ver el podcast. Denle a la campanita, es vital la campanita para que les avise cada vez que hay un video nuevo en al canal. Estamos subiendo bastante tipo de contenido. Denle suscribir, dennos like en todas las redes. Estamos en Twitter, estamos en Instagram. Si nos estás escuchando en Spotify, pues te ganaste un pay con nuestras voces. También estamos en Spotify, que en Spotify no hay anuncios, así que también súper recomendados si quieres escuchar a los en el baño, en el carro, cocinando. Métele, agradezco a Sardón por estar hoy día, agradezco a Juanma por estar hoy día y esto va a ser, eh, este es el podcast hasta, de la fecha 16 hasta el momento y el próximo video de podcast va a ser el día viernes hablando sobre el partido de Perú. Así que nada, gente, despídense día del, del público.
1: Nos vemos gentita, la... nos vemos gentita. Chao gente, nos vemos. Sí,
0: sí, Adiós gente, hasta el próximo sí, video.